0: et bienvenue, vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création féminine. féminin. Dans ce troisième épisode, je reçois Zélia Smith, artiste aux multiples facettes. Elle est costumière, mais elle est aussi brodeuse et teinturière. Zélia et moi, on ne se connaissait pas. On a été mis en contact grâce à une connaissance commune qui s'est dit que nous nous entendrions bien. Cela n'a pas loupé. Merci donc à Johan Merienne pour sa clairvoyance. Lorsque j'ai découvert l'univers de Zélia, j'en ai pris plein les mérites. Du bleu indigo, du vert tropical, de la terre de sienne et quelques éclats de lumière. Bref, tout un univers inspiré de la nature qui fait du bien à l'âme avec en filigrane beaucoup de délicatesse. Zélia travaille pour l'Opéra de Lyon depuis maintenant 8 ans. Elle brode depuis quelques années aussi et vient de se lancer dans la teinture végétale. Elle est animée par le fait de créer avec ses mains et raconte son métier avec beaucoup d'amour. Merci à elle pour son enthousiasme, sa franchise et son rire. Dans cet épisode, on a parlé d'être une agente créative de l'État et le revers de la médaille, de l'ennui et de la chance d'avoir une passion, d'upcycling et de recyclage, de bore-out et de savoir prendre les choses en main. Cet épisode a été enregistré dans un cadre bien différent du studio de la cuisine du web. Il prend place chez Elia, dans son univers. Allez, trêve de blabla, je vous laisse découvrir notre échange. Je vous souhaite une belle écoute et vous retrouve à la fin de cet épisode. Salut Zélia. Salut Mathilde. Comment ça va Ça va super bien. Tu es couturière slash brodeuse slash teinturière. Est-ce que tu peux... Te présenter un petit peu, c'est classique, mais on commence comme ça avec les empreintes et nous raconter un petit peu ton parcours.
1: Alors, comment être, ne pas être trop exhaustive Eh ben, je m'appelle Zélia, euh, j'ai 31 ans, je viens de Paris. Je suis une vraie parisienne pure souche, mais ça fait une dizaine d'années que je me suis installée à Lyon et que je suis très bien ici. Je suis venue pour mes études et pour faire rapide, effectivement, je suis costumière, euh, mais j'aime pas trop les cases et je fais quand même beaucoup de choses à côté. Du coup, il y a du costume, mais il y a aussi de la broderie et euh, pour être très large, euh,
0: tout ce qui touche de près ou de loin au métier d'art lié au textile. Pourquoi tu as choisi cette matière-là Enfin, ces matières-là, parce qu'au final, tu as le tissu, tu as mmh. le fil mmh. et puis après, tu vas avoir les pigments avec la teinture
1: C'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre d'avoir une réponse très précise euh, parce que ça s'est fait un peu tout seul. Euh, J'avais pas forcément des parents qui avaient les mains dans le tissu. Je suis plutôt d'une famille de photographes, d'ailleurs. Mon père était, enfin, et toujours d'ailleurs, passionné <rire> de photos, de peinture. Donc, il nous a vraiment traînés dans toutes les expositions. On avait la chance à Paris de voir beaucoup de choses. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose dans le textile qui m'aurait euh, vraiment marqué ouais. plus particulièrement. Mais je crois que ça s'est fait petit à petit et que. Euh, j'avais entendu parler d'une machine à coudre qui traînait chez ma mère, donc je l'ai tannée très longtemps jusqu'à l'avoir. Et après, je me suis débrouillée pour trouver des petits bouts de tissu, mais je ne sais pas exactement. Ça s'est fait vraiment naturellement depuis déjà petite, et puis ça ne m'a plus jamais quittée. J'ai toujours eu des bouts de tissu dans les mains. Euh...
0: Trop chouette. Toujours. Ouais. <rire> et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le, les études que tu as suivies ou, ou la formation, parce que pour le coup, toi, c'est une formation on va dire, initiale.
1: Eh ben oui, j'avais déjà eu l'idée en 3e de... Euh, je voulais bifurquer pour faire des études d'art appliqué. Et, euh, et ma mère me soutenait assez là-dedans. Elle m'avait fait visiter euh, à l'époque l'école estienne à Paris, mmh. qui proposait des formations à partir de la 3e. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que pour la petite histoire, elle travaille dans cette école maintenant, elle est professeure là-bas. Et, euh, et en fait, au final, je pas suivi cette branche-là parce que c'était peut-être un peu... Euh, trop spécialisée, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, donc j'ai tenu bon, <rire> c'était un peu dur, mais j'ai tenu ouais. bon jusqu'en en bac général, euh, en bac L, et j'avais eu la chance d'avoir une super spécialité art plastique dans le lycée dans lequel j'étais. J'ai enchaîné le bac avec une année de mise à niveau en art appliqué, qui est un peu comme une prépa pour accéder aux études en art appliqué, que tu es obligé de faire quand tu ne sors pas d'un bac STI art appliqué. Okay. Donc, moi, vu que j'avais fait un bac général, pour pouvoir euh, faire ensuite un BTS ou peu importe, dans euh, ce monde-là, il fallait que je passe par cette prépa qui s'appelle mana. Donc, j'ai faite à l'école Péré à Paris, ouais. qui était, euh, encore une fois, coup de chance, juste à côté de là où euh,
0: <rire> habitent mes parents à Paris. Beaucoup de chance dans ton parcours. <rire> Beaucoup
1: de chance. <rire> Et du coup, j'ai fait euh, une prépa en textile, enfin, une prépa en art appliqué, mais on pouvait déjà choisir des spécialités. Euh, donc c'était autour de la communication visuelle du design d'espace et moi déjà j'étais partie dans le textile mais j'avais pas une idée très certaine de ce que je voulais faire, je savais que c'était dans le textile mais je savais pas quoi et je pensais ouais. que c'était la mode à l'époque donc j'avais axé un peu tout mon parcours pour euh, me présenter en BTS de mode ouais. et en fait euh, très rapidement je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça en ouais. fait je voulais faire, je voulais avoir du tissu dans les mains du fil euh, c'était pas très précis ce que je voulais mais je savais que je voulais évoluer là-dedans mais en fait, le monde de la mode, du dessin, du croquis, des défilés, de qu'est-ce que tu portes, des en fait, ce n'était pas ça du tout. Donc, j'étais un peu perdue. Ouais. J'ai un peu court-circuité au moment où je me suis rendue compte que dans cette école, il y avait une formation qui s'appelait le DMA textile. Donc, DMA, ça veut dire Diplôme des métiers d'art.
0: Ouais.
1: Euh, donc, c'est une des formations les plus formidables qui existent, <rire> euh, en tout cas en France. En fait, dans l'idée, c'est en deux ans comme un BTS. Et ces formations, donc c'est en deux ans et ça s'intéresse aux métier d'art et de comment est-ce qu'on peut aborder tous ces métiers-là. Donc, il y en a en ébénisterie, dans le cuir, dans la céramique, dans le textile, il y a un peu tout. Mais c'est vraiment l'aspect fait à la main, artisanal, où on apprend un métier.
0: Ouais, des techniques, vraiment tout le savoir-faire. Tout ouais, le
1: savoir-faire, oui. Okay. Et du coup, j'ai fait un premier DMA dans le textile et ensuite, j'en ai fait un deuxième dans le costume à Lyon. Ce qui m'intéressait, c'était de faire. quoi' la confection. Euh... Ouais. Ah ouais, c'était ouais. vraiment ça depuis tout le temps. C'était fabriquer, comprendre comment c'est fait, décortiquer le refaire, le refaire autrement, mais ça passait toujours par mes mains à moi. Quoi. Donc, c'était forcément euh, pas quelque chose que j'allais pouvoir déléguer comme dans le monde de la mode. Euh, bah, on peut avoir sa propre marque, mais on peut aussi euh, bah, lancer mm -hmm. une collection, et puis après, c'est fait ailleurs. Mais... Et du coup, à mi-chemin, entre le spectacle, euh, le vêtement, euh, euh, le fait de, de tout faire sur mesure, de faire des projets particuliers, et puis de s'adapter à chaque fois, Enfin ouais. en fait, à la croisée de, de tous les mondes qui m'intéressaient, il y avait le costume. Quoi. Et je l'ai découvert par hasard, euh, mais vraiment complètement par hasard, ce métier-là.
0: Euh... Quand tu as fini ton deuxième DMA, mm -hmm. tu es rentré à l'Opéra de Lyon. Et ça, ça, ça <rire> c'est la classe quand même. Enfin, en tout cas, ouais. ça, ça a une super jolie aura. Est-ce que tu mm. peux nous, bah, nous raconter un petit peu ton expérience à l'Opéra, ce qu'il y a autour quoi alors, bah, toute petite ratification, je ne suis pas rentrée tout de suite parce que j'ai commencé par l'opéra de Bordeaux
1: qui n'est pas moins classe. Bien aussi. <rire> mais, euh, très bien aussi. mais oui, j'ai juste après euh, la fin des cours, euh, je suis partie tout de suite à l'opéra de Bordeaux euh, mm -hmm. où j'ai bossé sur un super projet pendant de nombreux mois. Et, euh, et en fait, j'avais encore mon appart à Lyon, j'étais intermittente, je ne savais pas trop comment j'allais gérer ça, est-ce que je retournais à Paris ou quoi. Et en fait, juste quand je suis sortie du DMA en euh, fin d'année d'avant, j'avais envoyé des CV à toute la terre en disant, mais même s'il faut laver les vitres, je suis là, je veux travailler, je veux découvrir une grosse structure, j'y vais. Et en fait, le jour où je suis rentrée à Lyon après ce gros contrat à Bordeaux, j'ai eu un coup de fil du chef d'atelier de l'époque qui m'a dit, écoutez, on, voilà, la pile de verres descend, on vient de tomber sur le vôtre. Est-ce que ça vous intéresse de venir travailler Et en plus de juste vous embaucher pour 15 jours, on a un poste de fixe qui vient de se libérer donc, si ça vous intéresse, euh, on peut estimer ce petit contrat euh, comme une période d'essai. Puis, si le poste vous intéresse, on peut vous tester sur le poste. Et puis, si ça se passe bien, donc euh, que ça s'est fait, enfin, euh, encore une mm -hmm. fois, un peu coup de bol, quoi, parce que le timing était euh, parfait. parfait ouais. Et du coup, je suis rentrée à ce moment-là à l'Opéra de Lyon euh, en me disant, bah, je suis intermittente. Mais en fait, je me rends bien compte que euh, les six mois d'avant que j'avais passé à être intermittente, en fait, ça m'angoissait absolument. Je n'ai pas un caractère à pouvoir me dire... Euh, Tiens, je ne sais pas où je vais bosser. Je ne ouais. sais pas si je vais réussir à faire mes heures, mon Ça, statut. C'est
0: pas facile hein, comme statut, franchement, on ah mais... Pas compte,
1: mais, ah non. Euh... mais je crois que peu de gens se rendent compte ouais. ce que c'est d'avoir une vie où, bah, en fait, tu es un peu obligé. Bah, alors, pas obligé quand tu as un super réseau, c'est chouette. Mais quand même, au début, tu es un peu obligé d'accepter tout ce qui s'annonce à toi parce que ouais. sinon, on ne va pas te rappeler. Il faut être bon, efficace, euh, concentré. Il faut être excellent. Il faut être mobile. Il faut aller partout. Donc, ceux qui ont un chouette réseau euh, et qui travaillent bien et beaucoup, bah, après, voilà, c'est fait boule de neige, ça fonctionne oui. bien. Mais quand on démarre, c'est. Il y en a qui vivent ça très bien. Moi, je l'ai très mal vécu. Et du coup, quand il y a eu cette place de fixe, mais il n'avait pas fini sa phrase, que je lui ai dit Oui, 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 oui. J'ai tout donné, j'ai fait des gâteaux toutes les semaines pour bien m'entendre avec
0: toute l'équipe. <rire> la bonne technique, offrir de la nourriture.
1: Alors, j'en parle un peu au passé, parce que dans mon actualité là, oui. euh, ça va faire huit ans que je suis à l'Opéra Lyon, que je suis costumière là-bas. Et, euh, et là dans quelques mois je vais partir, euh, oui. j'ai pris une disponibilité pour euh, approfondir un peu plus tous les projets euh, que j'ai et du coup là je suis un peu en train de vivre mes derniers mois à l'Opéra oui. sans savoir si je vais y revenir, pas y revenir pour l'instant c'est évidemment un peu flou, mais euh, sans, sans trop en faire un bilan c'est un endroit dans lequel j'ai appris énormément parce oui. que le prestige de l'Opéra de Lyon euh, existe bien. réellement et après, euh, au-delà de ça, c'est aussi une grosse boîte, comme toutes les autres grosses boîtes qui existent. Et du coup, euh, j'y ai passé les meilleurs moments comme les pires. Quoi, ouais. Parce que euh, j'ai appris énormément sur moi, sur les gens, sur le métier, sur le monde du spectacle, sur euh, les artistes, les metteurs en scène, les costumiers. C'est un, un monde hyper... C'est une fourmilière. On rencontre ouais. énormément de gens. Et après, voilà, la phase B, le, le deuxième effet qui se coule, c'est un une très grosse machine qui broie aussi euh, pas mal de choses sur son passage. Et en tant que bonne, euh, hypersensible, c'est peut-être un, un mot un peu fort, mais quand je fais les choses, je les fais complètement en entier. Ouais. Et quand il y a des choses que je ne maîtrise pas, ou que je trouve injuste, ou que je trouve... Euh...
0: Tu me laisses pas passer, tu as du mal à laisser ben, passer. Ouais. Ouais.
1: Je pourrais ouais. me dire, c'est juste un travail, et puis en fait, ce n'est pas grave, tu ne veux pas changer toute la Terre. Voilà, Il y a des choses que j'arrive pas à accepter, et ça me dépasse un peu trop. Donc, soit je mets une énergie dingue à essayer de mmh. tout faire changer, mais là, l'Opéra de c'est un truc un peu... Trop gros pour une petite oui. Zélia. Donc euh, là, ce n'est pas un bilan négatif, mais c'est juste, euh, je vois que j'ai de l'énergie pour, euh, pour d'autres choses. Donc, euh...
0: Et du coup, euh, ce que tu m'expliquais, c'est que tu as un statut de fonctionnaire. C'est mmh. ça, tu dois, as ouais. dû passer des... Concours. Des concours, ah enfin, oui, le concours pour pouvoir ouais. être qualifié. Le fonctionnement de l'opéra, j'imagine que c'est des marchés publics. Euh, les un, en fait, c'est un
1: peu, bon, en fait, non, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste un opéra national, donc il y a des subventions. Mais en fait, ça pourrait être juste, euh, donc c'est sub... mmh. la fonction publique territoriale. Donc c'est la ville et pas l'État qui donne de l'argent. Mmh. Donc c'est euh, les subventions viennent de, de la ville de Lyon et pas de, de plus pays, haut, <rire> et pas de plus haut, <rire> voilà, Donc, pas de la région. <rire> Et euh, plutôt que de donner des subventions comme un chèque ou un virement tous les mois, en fait, la Ville de Lyon embauche des gens
0: mmh.
1: et les met à disposition pour l'Opéra. Donc, en fait, moi, je suis un agent euh, de la Ville de Lyon. Donc, c'est euh, M. Collomb qui gère euh, <rire> et qui signe mes fiches de paye à la fin du mois. Mon salaire et mon emploi est géré par la Ville de Lyon et je suis prêté par la Ville à l'Opéra. Voilà, c'est un fonctionnement très particulier ouais. qui ne fonctionne pas du tout parce oui. <rire> qu'au sein même d'un atelier, on a plusieurs statuts différents. Il y a des intermittents, il y a des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires assimilés, il y a des contractuels, il y a des cadres, il y a tout et n'importe quoi. Donc on passe d'un poste à l'autre, alors qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de qualifications qui justifieraient de, des, des écarts de poste tels, mais voilà, il y a des collègues à côté de moi qui, qui gagnent 1000 euros de plus que moi. Ouais, c'est que, euh... c'est quelque chose que je voulais aborder avec ah, toi. Et là, que, quand tu m'as dit déjà
0: que <coughs> le statut de couturière, en tout cas quand tu as le statut de fonctionnaire, et dit comme non qualifié, mmh. alors déjà je me dis, ok, non qualifié <rire> alors qu'on est quand même sur des métiers où il y a un énorme savoir-faire, et en effet, enfin, il y a des écarts de dingue, c'est des métiers qui sont extrêmement mal euh, rémunérés, en tout mmh. cas sur ce statut-là. Mmh. Mmh. Euh, comment est-ce que toi tu, tu, as, tu as vécu ça Comment est-ce que tu le vis Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'au ce on dit que les gens passionnés, ils, ils donnent tout. Il euh, y a quand même des limites, je pense. Bah, là, j'ai atteinte.
1: <rire> je pense que je, je l'ai atteinte. C'est vrai quand on démarre, j'aurais probablement pas eu ce discours-là. Quand tu as 21 ans, 22 ans, je sais plus quel âge j'avais, mais quand tu as 22 ans, je suis sortie de l'école. c'est pas des questions que je me suis posée. Non, je... puis, ta
0: première feuille de paix, là, wow, mais je suis... Dans super. tous les cas, c'est
1: incroyable. <rire> Parce que c'est toujours le mieux que le néant que tu avais avant. Oui. Donc, dans tous les cas, c'est incroyable. Mais effectivement, dans la fonction publique, il y a plein de cases, de catégories euh, qui dépendent de ton niveau d'études, de plein de choses. Et en fait, euh, les métiers de la couture, quand ils ont, au moment où ils ont inventé la fonction publique et ils ont défini toutes ces cases, euh, les nanas qui étaient couturières, euh, en fait, elles avaient appris ça à l'école. Donc, ce n'était pas une qualification. C'était un peu un savoir-faire que tout le monde avait acquis, donc qui n'était pas à valoriser. Enfin, C'est comme euh, mm -hmm. ça n'avait pas plus de reconnaissance que ça à cette époque-là. Et du coup, c'est effectivement des métiers non qualifiés, parce que par rapport à des métiers qui nécessitent des études post-bac, bah là, du coup, il n'y avait pas de qualification ouais. particulière. Euh, donc, elles sont rentrées dans cette case-là, et euh, <rire> tout le monde nous y a laissé. Oui. Et donc ça, ça n'a pas bougé. Et effectivement, quand on dit emploi non qualifié, c'est que le poste sur lequel je suis engagée euh, ne me demande aucune qualification. Donc, c'est hyper hypocrite, parce qu'on est d'accord ah, que est si j'avais pas eu... Si j'avais pas fait les études que j'avais faites et si je n'avais pas eu mon expérience, je n'aurais pas été embauchée, je ne serais pas restée. Donc, c'est une hypocrisie euh, pas possible. Et euh, du coup, ça fait qu'on on a les mêmes grilles de salaire, par exemple, que tous les emplois non qualifiés de la ville de Lyon ou de la fonction publique oui. en général, à savoir agents d'entretien, euh, euh, employés de, de mairie, employés oui. de, de, de bureau. Quand je dis basique, c'est sans qualification particulière, sans responsabilité, sans rien. Il n'y a aucune reconnaissance de ce métier-là. Et puis, le fait de signer cette feuille... Enfin, moi, le fait de partir, c'est aussi une manière de dire « je ne peux pas cautionner ça oui. euh, ». L'Opéra de Lyon est rempli de techniciens sur tout type de postes, tout type de métiers euh, qui ont des savoir-faire, qui prennent des risques parfois. Parce que euh, nous, savons encore, c'est des machines. On ne peut pas se faire trop mal, mais il y en a euh, ceux qui font les décors. Ou des... Enfin, voilà, il y, y a plein de qualifications, de responsabilités, de risques, de, de, risque, de, de savoir-faire, d'expérience, Et tout ça, c'est n'est pas reconnu. Et c'est un peu une catastrophe, quoi.
0: C'est un petit peu dommage.
1: Ah, mais ouais. Et puis, c'est triste, en fait. Oui. Parce que la France aime bien pouvoir... Tu vois, se faire un peu de, de, une belle image sur le dos mm -hmm. des maisons de, de couture, sur les savoir-faire français. Oui, mais c'est pas la main, c'est Made in France. Et en fait, tout ce qui est Made in France, je ne peux pas parler pour les autres corps de métier, pour les autres artisans et tout, mais ce quand même pas les métiers qui sont le plus valorisés. Et quand on a la chance de les faire... Dans une... enfin, tu vois, au cœur d'une une, une maison aussi énorme que la maison, ville de Lyon, l opéra l opéra de Lyon, ou l'Opéra de Lyon tout oui. court, mais on est quand même couvert par la ville de Lyon. Enfin, on fait partie de, de quelque chose d'énorme. Même
0: ça, c'est des gens qui nous jettent des petits cailloux à la fin du mois. Quoi. Donc, euh... Tu m'as expliqué que tu ne t'ennuyais jamais et que tu te sentais vraiment chanceuse d'avoir une passion et que tu te sentais aussi à ta place. Est-ce que tu peux m'en en dire un peu plus, c'est euh, qu -ce quand même dingue de jamais s'ennuyer. Enfin...
1: <rire> Alors, je ne m'ennuie pas si j'ai des choses à faire, euh, typiquement, si je suis... Parce que là, on est donc chez moi, entouré de, de tout mon petit atelier. Donc, effectivement, quand, quand j'ai toutes ces choses autour de moi, j'ai mille trucs à fabriquer, donc je ne m'ennuie pas. Après, si tu me mets dans une salle toute blanche avec euh, une chaise et une table, là, je vais m'ennuyer. Mmh. Mais voilà, c'est quand j'ai des choses à faire que... que... En fait, non, je ne m'ennuie jamais. Enfin, j'ai <rire> toujours un million d'idées et de choses qui me viennent en tête. Et oui, ça rejoint cette cette notion de, de, de la chance d'avoir une passion. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu réponds
0: aux gens qui disent tu as de la chance d'avoir une passion et ou, ben, euh, ben tu...
1: en fait, c'est drôle parce qu'on en a effectivement parlé la dernière fois et j'avais jamais pris conscience de ça. Mais j'avais rencontré cet été quelqu'un qui voulait monter sa boîte et tout. J'ai dit ah bon, mais qu'est-ce que tu veux faire Il me dit bah en fait c'est bien le problème. Il me dit moi j'ai une j'ai une envie d'entreprendre, j'ai envie de monter mon truc, j'ai plein d'envies, mais je ne sais pas dans quoi. Et moi, j'ai regardé, je me dis, mais tu as bien un truc, quoi. Il y a bien un truc qui te passionne. Il disait, oui, faire à manger. Je disais, ah, bah, je ne sais pas, ça peut être là-dedans. Il me dit mais non, mais j'aime bien, mais ce n'est pas ma passion. Mais toi, tu as une passion, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Et je n'avais jamais réfléchi à. À cette notion de chance, ouais. Ben, ouais. Je... Après, je... Je... il ne faut pas que ce soit péjoratif. En fait, moi, je le vis de, mon... de ma manière à moi de vivre les choses en ayant toujours mille choses en tête, mille idées, mille projets. Donc, des fois, c'est peut-être même un peu trop. J'aimerais ai, bien pouvoir me mettre en off et vraiment euh, <rire> ne pas partir en vacances avec des broderies, des trucs à faire. Ou... Mais en fait, ça fait partie de moi, d'être toujours occupée, d'avoir toujours plein d'idées. Effectivement, c'est passion, ennui, c'est toujours un peu la même chose. Quoi. Quand il y a des choses qui te passionnent, qui sont tout le temps dans ta tête, ça te poursuit où que ailles. Ouais. Du coup, l'ennui, il ne trouve pas sa place parce que la passion, elle prend complètement le dessus sur, sur ces choses-là.
0: Oui, c'est clair. Après, je pense que c'est aussi que, du coup, dès le départ, dans ta vie, elle pro et le persillier d'une certaine façon, Bien avec sûr. la passion. Tu t'es jamais posé la question de te dire est-ce que, est que ça a du sens ce que je fais En fait, c'est inhérent à toi. Mm. C'est là que je pense que les gens veulent dire que tu as de la chance parce que le fait de, de, ne, de vouloir trouver un sens à sa vie. Des fois, quand les gens qui ont une passion pour le coup, bah, ils sont animés en fait. Mmh. Et euh, du coup, est-ce qu'il y a une pièce que tu as adorée ou préférée faire en costume ou, oui. ou en brode Oui. <rire>
1: <rire> Et bien justement, c'est une pièce de costume que j'avais brodée aussi. Donc, euh, ah, oui. Donc c'était euh, un peu le, le projet total. Euh, c'est il y a quelques années pour une, à l'opéra, une pièce qui s'appelle L'Enlèvement au sérail de mmh. Mozart. Et le metteur en scène s'appelle Wajdi Mouawad. Il y un super metteur en scène et écrivain euh, que j'avais découvert euh, pendant mes études et que j'aimais beaucoup. Toute bonne costumière, je dire, on est quand même un peu plus passionné par les costumes historiques. Oui. Parce que dans la recherche, dans le travail, dans la coupe, dans le montage, il y a beaucoup plus de, de, de choses à faire. Enfin euh, voilà, c'est des, des, des matériaux, les corsets, les crinolines. Le, le costume historique, c'est un bonbon, c'est un bijou, ça prend énormément de temps et tout, mais euh, en tout cas, moi, c'est ce que je préfère faire. Et sa pièce était plutôt contemporaine, sauf qu'au tout début, il y avait un, un prologue donc qui durait assez peu de temps, mais où il y avait pas mal de figurants et les chanteurs et chanteuses qui rentraient. C'était une scène de cours de costume 18e. Et là, on avait, comme il y avait énormément de costumes à faire, on a bossé dessus pendant des mois. Et, euh, et j'avais fait la robe de Constance, qui était la soliste femme de cette pièce, et qui était un costume bah, avec tout ce que ça comprend. En fait, c'est ça qui est bien aussi à l'Opéra de Lyon, c'est qu'on a le temps et du coup, les budgets, parfois, pour faire vraiment des choses en entier. Et du coup, dessous, c'est n'est pas planqué. On ne s'est pas dit, mmh. bon, bah, on va prendre un petit tissu blanc. Non, on a fait tout en historique, quoi. Tout était dans, dans le détail. Enfin, on aurait mis une caméra collée sur le costume. Tout était regardable de très, très près. On ne se disait jamais... Euh...
0: Tu mets une loupe et... Ah, ouais, ouais. Et coupée. puis, le,
1: tra le travail y est, hein, vraiment. Ouais. Et je me souviens de cette costumière qui était passée à côté de ma table. Et elle avait vu mes yeux grand écarquillés. Et, euh, et on avait un peu discuté. Je lui avais dit que je faisais de la broderie. Elle m'avait dit, bah, écoute... Je trouve que sur cette robe de Constance, là, sur la plaque d'estomac, il y a ce tissu qui est un peu... Euh, il est très beau, mais il lui manque un peu un petit truc. Elle m'avait dit, écoute, si ça t'amuse, euh, fais des recherches autour et puis propose une broderie là-dessus. Et du coup, j'avais pu broder toute cette pièce d'estomac euh, avec des perles, un peu de fil, juste pour lui redonner un petit peu de matière, quoi. Un peu de peps. Donc, de loin, c'est sûr qu'on ne voyait rien. Mais en fait, entre le moment où il n'y avait pas de broderie et où il y en avait une, il y avait... Ça scintille un peu avec les perles, ça va un peu relever le motif d'une fleur qui était qui était dessinée.
0: Tout est dans le détail. Ça, tout hein, est, est dans le, le, le détail. Ouais. ouais.
1: Mais il y a toujours un truc quoi. C'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas quelque chose que tu pourras expliquer. Mais si en doublure tu mets la bonne matière qui va donner du volume, si tu mets le bon petit galon qui va pas venir casser l'ourlet, si tu il y a plein de toutes petites choses comme ça qui se voient pas forcément. C'est mais... l'imperceptible qui ah, donne la ouais. beauté
0: du truc. Ouais. Mais ça je crois ouais. que tu peux l'appliquer dans d'autres choses. Bien sûr. Ouais. Toute cette finesse, tout ce détail. Il faut énormément de patience quand même pour construire tout ça. Donc du coup, c'est ce qui a été le déclencheur un peu, que tu, que tu commences à faire des pièces euh, brodées euh, En fait,
1: j'avais un petit peu déjà abordé la broderie quand j'avais fait mon premier DMA textile à Paris. Euh, mais à l'époque, ça ne m'avait pas marqué plus que ça. J'en avais fait, mais je n'avais pas du tout exploré. C'était un peu un truc en plus. J'apprenais la tapisserie, le tissage, la sérigraphie. C'était une discipline parmi d'autres. Mais euh, quand j'étais à l'opéra, on a eu une formation oui. autour du crochet de Lunéville. C'était en 2014. Et en fait, le crochet de Lunéville, ça ressemble à un crochet avec lequel on crochette, euh, tu as des écharpes et tout comme le tricot. C'est juste que c'est une baguette unique avec une petite, petite encoche au bout. Oui. Et, euh, et en fait, c'est un outil avec lequel on vient broder sur un tissu tendu. Donc, tu es obligé d'avoir un tissu qui est tendu sur un métier à broder. C'est une technique qui est beaucoup utilisée en haute couture, par exemple. Et en fait, le fait de, de redécouvrir un peu cette technique et de faire une pièce finale pendant cette formation. Tu vois, je pense, après mes études, comme je me suis tournée vers un métier dans lequel je, je, je travaille pour des gens, j'avais un peu mis mon côté créatif de côté. J'ai toujours continué à, tu vois, faire des petites marques au moment de Noël, où je faisais mm -hmm. des trousses, des broches. C'était mon petit moment créatif de l'année, où je vendais quelques pièces. Et en fait, avec la broderie, j'étais toujours dans le tissu, avec du fil. Mais c'est devenu un, un médium au travers duquel j'ai pu un peu euh, réexprimer ma créativité petit à petit et puis affiner mon style aussi, parce que je l'avais un peu perdu ouais. en quittant l'école et en m'aliénant un peu au projet de tout le monde en étant costumière à l'opéra. Et du coup, la broderie, oui, ce n'était pas une évidence au début. Je ne suis pas sûre non plus que ça le soit maintenant, parce que, comme tu disais au début, en fait, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent.
0: Oui, ouais, tu n'aimes pas te sentir... Euh... L'unité n'est pas le terme, mais euh, être mis dans Donc, une euh, case. Ouais. ouais.
1: et je pense que c'est pour ça que je, 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 je pense à quitter l'opéra aussi. C'est que le costume, ça me plaisait quand je me disais que je pouvais tout faire dans le costume. Et en fait, en rentrant dans une grande maison où en fait bah, tu ne peux pas tout faire parce que c'est une grosse machine et que chacun a son poste et que tu ne peux pas trop aller te promener dans les différents services comme j'aurais voulu le faire. Le fait de faire que du costume, c'était une passion et c'est devenu un métier. Tu vois ouais. Et je me dis, là, la broderie, si demain, je ne fais plus que ça, ben, tu peur, va... peur de t'en lasser Ah bah oui, complètement ouais. ouais. Je ne me suis pas lassée du costume, c'est pas ça, mais il y a un petit côté où, bah oui, mais ne faire que du costume, ça fait que j'ai plus le temps de faire toutes les autres choses à côté. Ouais. Du coup, demain, je n'ai pas envie d'être brodeuse ou... ou costumière ou sérigraphe ou teinturière. Je veux juste avoir le temps d'expérimenter tout et de faire des choses qui, qui, qui se marchent les unes un peu sur
0: les autres et qui du coup se mettent en valeur les, les unes et les autres. Ouais. En refaisant de la broderie, tu t'es réapproprié tes mains, <rire> c'est-à-dire juste pour, euh, pour toi et euh, tu récupères un peu ta liberté bientôt. Ouais. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes inspirations Il y a beaucoup, 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 beaucoup de couleurs dans ton univers. Mm. Du vert, du, du terracotta, du indigo. Mm. Parlons mm. du indigo parce que je sais que c'est <rire> apparemment ta, ta couleur euh, favorite, ouais. si ouais. j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu pars aussi vers la, vers la teinture Qu'est-ce qui te plaît là-dedans Tu fais les, les expérimentations. <rire> <C 'est ça. rire> des expérimentations, c'est ça, avec des pigments naturels. Bah oui, tu parlais
1: d'inspiration, d'où sont les inspirations. C'est vrai que dans mon travail, euh, et comme chez moi, <rire> j'aime beaucoup les couleurs. Après, euh, petit à petit, j'affine un peu et ce n'est pas toutes les couleurs, mais ce n'est pas les couleurs toutes seules, c'est comment elles interagissent entre elles. Un très beau bleu, il sera très beau. Mais si à côté, tu mets une feuille verte, toute fraîche, sortie d'un jardin, tout ensoleillée ou de l'or, il va avoir une triple résonance qu'il n'avait pas tout seul. Oui. Du coup, la couleur, elle a une place très importante dans ma vie et pour tout. Parce a... enfin de toute façon, c'est complètement prouvé. Il y a des couleurs qui nous rendent heureux. Oui. Il y a des couleurs qui nous font réagir. Il y a des couleurs qu'on adore à certains moments de nos vies et qu'on ne peut plus voir en peinture <rire> littéralement ah, juste après. Oui, oui. Et du coup, je pense qu'au-delà des motifs que je peux travailler ou quoi, dans, dans l'inspiration de mon travail, il y a les couleurs. En fait, je pense que si on enlève les motifs de mon travail, il, il marchera quand même, parce que c'est l'interaction des couleurs et comment, comment elles vont discuter entre elles. Mais pour ceux qui n'ont pas sous les yeux ce que je fais, ça se résume à des petits tableaux textiles, quand, en général, qui sont présentés dans des tambours à broder, donc dans un cadre rond. Et, euh, et du coup, ce sont des pièces de tissu, en général, euh, végétal. Donc oui. euh, plutôt du lin, du coton ou du métis, qui sont rebrodés avec des motifs qui sont euh, autour du végétal, mm -hmm. donc des feuilles, des branches, des... avec d'autres couleurs. Et effectivement, euh, tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie ou dans, dans ces projets-là, de travailler avec des matériaux recyclés mm -hmm. de seconde main pour revaloriser et, pas, et pour essayer d'avoir un impact le plus négatif possible euh, oui. euh, dans
0: les matériaux que j'utilise. Le moins, le moins négatif. <rire> j'ai dit quoi Le plus négatif. Le plus négatif. Oui, ah, non, pardon. pardon. Non, le plus ça. positif et le moins négatif. Non, mais voilà, le, le,
1: de ne pas laisser de traces, quoi, de, de, de ce ouais. que je fais, de réutiliser ce qui existe. Il y a tellement de matériaux partout autour de nous que ça ne sert à rien de refabriquer, de reacheter. j'ai de... déjà tout sous la main. Et en plus, ça coûte moins cher. Donc, c'est ouais, la boucle est bouclée. Enfin, on pourrait aussi le voir juste de ce côté-là, mais...
0: Le, le recyclage, le... le... Le upcycling, comme on mm -hmm. appelle ça aussi dans le... Dans, dans le jargon, c'est une vraie enfin, c'est une vraie philosophie de vie. Ça mm -hmm. met du temps, parfois, à peu à se mettre en place parce que c'est aussi des... des changements d'habitude. Mais toi, j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de ta vie aussi. Ça.
1: Ouais, ouais. Alors en si fait... mes parents écoutent ce podcast, ils vont se rappeler de ces dures années où j'habitais chez eux, parce que je récupère tout. Je suis dans une famille de de tu es la gardite. Ah ouais, j'ai la gardite et puis elle est, elle est familiale. Hein. Enfin, les chiens ne font pas des chats. Quand euh, mes parents m'en voulaient de ramener mille trucs, je disais, ah, mais c'est pas de ma faute. <rire> c'est qu'ils m'ont élevé ouais. comme ça. Mais ouais, ouais j'ai mes grands-parents, il, des...
0: oh,
1: il y avait des garages, ils ne pouvaient même plus mettre les voitures, tellement il y avait des, des trucs. Quoi. On a toujours fait les brocantes, euh, euh, on a toujours récupéré tout. Tout, tout, tout ce que tu vois dans cet appartement, il n'y a rien de neuf. Ouais. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est juste que je trouve ça carrément plus beau d'avoir une vieille commode en rotin que un espèce de bloc euh, tout, tout laqué de chez Ikea enfin et bon c'est mon petit péché mignon j'aime quand même beaucoup Ikea ça, faut <rire> pas le dire. il y a un côté génial et hyper euh, euh, jouissif de, de chercher de fouiller ouais. de trouver de le ramener chez soi on a pensé l'objet quand on l'a vu on savait exactement où est-ce qu'il allait atterrir euh, dans l'appartement enfin du coup chaque objet a une histoire quoi ouais, c'est un peu comme des parcours... trésors ouais et du coup c'est des choses qui se transmettent qu'on a envie de garder euh... Et c'est vrai que le tissu, ça s'est fait tout seul parce que je récupère énormément de tissu. Donc forcément, des fois, tu dis bon, au lieu de racheter 15 mètres, je vais regarder ce que j'ai dans les placards et ce que je vais pouvoir en faire. Une des matières que je préfère broder, c'est les vieux draps en lin. Parce qu'il une... y a un tissage qui est super sec, mais du coup, qui ne va pas s'abîmer, qui ne va pas feutrer, qui ne va pas faire des bouloches. Il y a un bruit qui est super intéressant du fil dans le, dans le drap en lin qui va être très sec. Mm -hmm. euh, et puis, c'est une très belle matière, quoi. Et, sauf que c'était blanc et que c'était triste. Et que, euh, que j'ai effectivement découvert le, le monde de la teinture végétale euh, qui me passionne complètement. Mm -hmm. une, pour l'instant, je pense que c'est juste une toute petite fenêtre ouverte dans ma vie parce que ça fait qu'une année que j'en fais. Mais ça va devenir une, une baie vitrée <rire> dans ma
0: ouais. vie, je pense. Oui, c'est ce que tu me disais. Est-ce que du coup, maintenant, tu fais ça euh, même chez toi avec, ouais. euh, Là, il y a, y a tes gants avec... Euh... Bah du, du bleu dessus. Enfin, là, ils sont violets, mais du coup, ouais. euh, imbibés de couleurs, enfin, c'est un peu être alchimiste, en fait. et ben
1: là, pour l'instant, je ne suis pas... Alors, c'est drôle parce que... Euh, J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps du tout, d'ailleurs, sur un alchimiste, un podcast qui est super, euh, de métiers rares. Et, euh, et en fait, alors moi, je ne suis pas vraiment dans la recherche d'une couleur précise. Vu que j'utilise des matériaux qui sont recyclés, des fois, je ne maîtrise pas leur provenance, leur qualité. Euh, maintenant, j'essaie un peu de... de tu vois, de, de me donner un peu des ordres... Genre, je ne prends que du végétal euh, euh, ou du bio ou du peu importe, mais en fait, à chaque fois, c'est des matières qui vont se rencontrer, qui vont réagir un peu de manière différente à chaque fois. Ouais. Et dans la teinture végétale, je pense qu'il faut être vraiment bon pour pouvoir, euh, par exemple, se dire tiens, ce rouge, il me plaît, je vais le refaire. Il faut avoir une connaissance des pigments, de comment ils vont prendre le pas les uns sur les autres quand tu vas les mixer ensemble. Du coup, je, pour l'instant, je ne suis pas dans la recherche de, de la maîtrise total de cet art-là,
0: mm -hmm. mais plus dans l'expérimentation, comme ouais. tu disais tout à l'heure. Et là, en parlant de pigments, moi j'ai découvert ça il y a très peu de temps, grâce à Lyon Kenduit que tu oui. suis peut-être d'ailleurs. Eh ben, je l'ai. Ouais. Je te est, est, suis super. Euh... C'est une super nana qui a créé ça et oh qui du coup euh, euh, régulièrement, voilà, fait des mm. posts sur les créateurs euh, et magnifique. les créatrices sur Lyon. Et euh, dernièrement, Sophie mmh. a fait un post sur le pigmentarium et une jeune femme du coup qui crée ses propres mmh. pigments. Bon, là, pour les, notamment les aquarelles, oh, qu'est-ce que c'est beau Ouais.
1: Et puis en plus, euh, euh, enfin voilà, ça, 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 ça rajoute beaucoup à son travail, c'est qu'elle fait des photos très belles ouais. et quau delà de, de faire des beaux pigments, elle a une manière de les présenter qui donne vraiment envie de les boire, quoi.
0: Ouais, enfin, clair.
1: mais ouais, ouais, non, c'est très, c'est très beau et, euh, et
0: très beau. Ouais. Bah, ça, de toute façon, plus Instagram, c'est un peu le le monde du beau. Mmh. Toi, tu m'as dit que tu t'es bien amusé là-dessus. Est-ce que pour toi, ouais. c'est un jeu Enfin, ou ça l'est peut-être moins maintenant, mais tu l'as vraiment pris comme un jeu, Instagram.
1: Ouais, ouais, ouais. Et bah maintenant, ça a pris un peu une autre dimension. Mais euh, c'est vrai, quand j'ai commencé, je voyais déjà qu'il y avait des très gros comptes. Et je me disais, tiens, Instagram, ça peut être un peu une bonne solution. Parce que bah, tout bêtement, c'est gratuit. En fait, mmh. quand j'ai commencé à monter un peu mon truc... Euh... Il y a quelques années, euh, j'avais évidemment pas d'argent pour me payer des pubs Facebook. D'ailleurs, je ne savais même pas si ça fonctionnait. Enfin, j'avais envie de diffuser un peu de l'info, mais je ne savais pas comment. Et euh, c'est ma mère qui m'a un peu tannée, euh, euh, parce qu'elle, elle est vraiment au sur Instagram. Euh, elle a fait des formations et tout. Et elle me dit :« il faut vraiment que tu ailles là-dessus, ouais. quoi. Il faut que tu le fasses. Et en fait, au début, j'ai vraiment ramé parce que je n'avais pas les codes, je pense. Euh, je faisais des photos qui étaient mal exposées. Euh, j'avais pas l'idée en fait. Ouais. Et... C'est difficile d'entretenir une créativité, euh, de faire des belles images. C'était ouais, quand même censé être un peu la partie que j'étais censée gérer. Tu vois enfin en tant que créative en général, si tu fais des choses, tu peux pas être complètement perdu avec, euh, même si tu es nul en photo, tu peux quand même avoir un petit goût de la compo, euh, ouais. pas juste sur un mur blanc, mais de venir photographier tes pièces avec un peu une petite scénographie autour. Euh... Et j'avais beau le voir, j'arrivais pas à l'appliquer. Et en fait petit à petit, c'était un peu un jeu, ouais. En me disant, tiens, je vais poster une photo, mais la photo que je vais poster le lendemain, elle ne peut pas avoir trop rien à voir. Ouais. Tu vois, je ne peux pas mettre une photo toute verte et puis le lendemain, mettre une photo d'une pomme. C'est euh... une sorte de fil
0: rouge euh, et, et ouais. puis un esthétique. Si c'est super euh, important. Le, ce qu'on appelle le, le feed. feed. Ouais. Ouais.
1: Mais effectivement, il y a eu un long moment où c'est devenu un peu un défi. Et puis il y a eu la... la... Enfin, moi, je suis obligée de passer par là, mais un peu la course au like. Oui. Parce que euh, moi justement, je pense que la reconnaissance qui me manquait dans mon <rire> travail... Tu l'as retrouvée sur Instagram. <rire> je m'étais dit que j'allais la trouver là-dessus. Et, euh, et en fait, bah, effectivement, tu as 1000, tu veux 2000 followers, et puis tu en as 2000, tu es allé 5000. Puis allez les gars, on va arriver à 10 000. Et en fait, du coup, j'ai... Mais c'est un travail, quoi. Je... En fait, mais il y a une équation toute faite. Les gens qui veulent arriver à 10 000 followers en deux ans, c'est... Pas compliqué, en fait. C'est vraiment une histoire de contenu. Ouais. Si tu as des photos qui sont bien pensées, qui sont léchées, on voit qu'il y a un réel travail derrière d'images, de, de cohérence de feed, de, de story. En fait, il faut garder les gens intéressés. Donc, tu peux acheter des followers ou faire tout ce que tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des gens qui te suivent et qui sont intéressés par ce que tu proposes. Mmh. Parce qu'ils vont continuellement revenir sur ta page, ils vont interagir, ça va faire venir d'autres gens. Après, il y a tout un jeu de collaboration, de repost avec des gros comptes. Tout ça, ça aide, mais en fait, euh, vraiment, n'importe qui peut y arriver s'ils ont des choses importantes, euh, pas importantes, mais intéressantes à raconter.
0: Ouais. Pourquoi tu n'aimes pas le blanc <rire>
1: <rire> T'avais retenu ça. Ah, ça, je l'ai retenu. <rire> alors, la, la première réponse que je t'avais donnée, c'est que, alors, le, à chaque fois que je pensais à une couleur, je m'imagine la porter. Et en fait, le, euh, je me tâche <rire> beaucoup. Je suis très maladroite, je fais beaucoup tomber des choses. Donc, le, le blanc, c'est la, la porte ouverte à toutes les catastrophes euh, pour ouais. moi. Et en fait, non, le blanc, pour moi, c'est la matière dont on n'a encore rien fait. Enfin, quand on fait de la peinture, on nous donne tout le temps une toile blanche ou une feuille blanche. Si tu dois faire de la teinture, tu pars d'un tissu blanc. Tout, tout est blanc à la base. Oui, donc, en même temps, c'est un peu... Euh, tout
0: est possible, quoi.
1: Voilà. ah bah, C'est le début de quelque chose. Mais ouais. le... en fait, moi, j'ai du mal avec le blanc comme une finalité. Ouais. Genre, c'est le, le début d'un truc. Il y a, y a plein de choses à faire, mais, euh, mais, mais ça m'a toujours fichu... Euh... Mal à l'aise pour tout genre j'achète des carnets pour tout pour je sais pas les voyages, les agendas et c'est l'angoisse du premier truc que je vais écrire oui, dessus je quoi. et je n'arrive jamais et je commence toujours mes carnets à la dixième page les dix premières pages sont toujours vides en me disant tiens ben si c'est un carnet qui est important, ben après je mettrai des trucs au génial, début mais... comme technique. Mais non, parce que c'est une angoisse, c'est vraiment. Mais même mes potes, franchement, ils, ils se marrent parce qu'ils m'ont vu. Des fois, on partait en vacances, j acheté un carnet l'été. alors là, mon carnet, je vais l'organiser comme ça. Là, mais c'est juste un carnet, écrire un truc dessus. Je dis non, parce que si quand je l'ouvre, les premiers trucs que j'écris
0: sont nuls, je vais pas avoir envie de le. Oui, et puis maintenant, en plus, un peu le. Il y a tellement des jolies choses qui se font ouais. que n'as pas envie de le gâcher. D'écrire mal, de ouais. faire une tâche ou de. Mais... de la tâche. Ah ouais. <rire> et là, je, je vais te poser une question un peu. <coughs> Un peu sérieuse, et surtout un petit peu intime aussi. Tu m'as raconté qu'à 26 ans, tu avais fait un bore-out. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Il y a la raison de ce bore-out, euh, de quoi il s'agit Parce que je pense que la plupart des gens qui écoutent savent ce que c'est, mais d'autres ne le connaissent pas du tout. Et du coup, c'est vrai que ça vient complètement, euh, on va dire, à l'opposé de, de notre mmh. conversation sur l'ennui, ouais. au début de l'épisode.
1: Eh bien, oui. À l'époque, on m'avait dit que c'était un burn-out. Ouais. Mais après, quand je me suis renseignée, je me disais, bon, clairement, ce n'est pas parce que j'ai trop d'infos que là, je suis en train de décapsuler. Mais en fait, le bore-out, c'est un peu l'inverse. Bore, ça veut dire l'ennui. Ouais. Et en fait, c'est plutôt une surdose d'ennui ou d'incompréhension de, 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 de qu'est-ce qu'on fait là, ouais. qui fait qu'à un moment, ça ne fonctionne plus. Quoi. Donc, c'était déjà un moment où je commençais à, à expérimenter mes, mes envies de faire énormément de choses. Mais j'étais confrontée à une énorme boîte où on ne pouvait rien changer, ou où... J'étais énormément dans la proposition, dans, dans l'enthousiasme de faire mille choses parce qu'on était entouré de, de personnes incroyables. Et à chaque fois, on me répétait que ce n'était pas possible, qu'il n'y avait pas le budget, qu'on ne peut pas, mais qu'il n'y a pas l'argent, mais qu'on ne peut pas vous payer plus. Mais... Et en fait, rien n'était possible jamais. Et c'est arrivé un peu à un moment où les subventions ont baissé. Enfin, peu de gens peut-être se figurent ce que c'est techniquement, enfin réellement dans notre métier, mais des baisses de subventions, ça veut dire que sur des productions où il faut toujours habiller son chanteur, d'une année sur l'autre, si on a une baisse de, 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 de je sais pas, 100 000 euros sur une production, bah, au lieu d'habiller tout le monde avec des costumes historiques qu'on va fabriquer pendant des mois, euh, eh ben, on va aller chez H&M et on va acheter des portants de pantalons et on va juste euh, leur faire un ourlet en bas et puis, et puis basta. Et puis basta. Ouais. Donc, mais du coup, on commençait à enchaîner les productions, on avait de moins en moins de travail intéressant. Moi, j'essayais de pallier ça en, en proposant des choses, mais en fait, il y avait une espèce de négativité autour de moi dans, dans, dans toute cette entreprise qui commençait à, à peser vraiment lourd sur mes épaules. Et c'est surtout qu'on était surchargés de travail, mais d'un travail qui n'était pas intéressant. C'est comme si j'étais forcée à m'ennuyer, en fait. C'est oui. que j'avais ma tête qui avait mille envies, j'avais mes mains, j'avais envie de faire, j'avais envie de, de profiter, d'être dans cet endroit dingue pour faire mille choses. Et eh ben non. En pas fait, pas la possibilité. De... Ben, pas la possibilité, puis on est fonctionnaire, donc on ne peut pas... Enfin, tout est compliqué, ouais. il y avait une excuse pour tout, et j'avais l'impression que... Je J'aime pas trop les gens qui se trouvent des excuses. J'ai été longtemps, moi, dans... Dans,
0: dans cette euh, ouais, dynamique... Euh...
1: Ouais, alors, bah, du coup, c'est une antidynamique. Oui, dans hein, ce mais... cercle-là, ouais. dans ce, ce mécanisme, est oui. ouais. Et ouais. qui qu est désastreux, parce que ouais. je voulais qu'il m'arrive des choses, elles ne m'arrivaient pas, donc je pensais que c'était la faute de, de tout le monde qui m'entourait. Et en fait, c'était moi qui me donnais pas la possibilité de le faire. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment aussi confrontée à des gens qui se confrontaient pas aux problèmes et aux problématiques, qui disaient juste de base, c'est pas possible, c'est impossible. Et en fait, euh, et moi, il y, y a un moment... Pas... Et... Ouais. Enfin, c'est dingue, on a des gens qui sont motivés, qui sont talentueux. On a des gens qui ont de l'or dans les doigts. On pourrait faire mais, tellement mille choses si on revalorisait les gens, si on leur disait bonjour, si on leur disait merci. Si on prenait en compte tout ce qu'ils sont capables de donner Enfin, tu parlais de métier passion tout à l'heure. Je pense qu'on aurait pu donner encore dix fois plus que ce qu'il nous demandait. c'est prendre la richesse qu'il y a et puis en faire quelque chose. Ouais. Et je crois qu'à un moment, je me suis dit, mais comment. Enfin, tu parlais aussi de, de ce sentiment d'être à sa place. Ouais. Moi, quand je ne me sens pas à ma place, très vite, je, maintenant, j'essaie je, je, de m'évader de ces endroits-là. Oui, que... tu le
0: ressens maintenant. Tu as euh... appris à, à connaître ça un peu. Ben, je pense que c'est ce
1: que je n'avais pas compris en 2016, ouais. tu vois. C'est que, en fait, vraiment. Plus aller les matins les uns après les autres, je me disais, mais je ne suis pas à ma place. Je peux faire un milliard de choses et là, je, je me lève pour aller m'enfermer dans une pièce où on va utiliser 0,01% de mes capacités. Vraiment, je peux faire dix fois plus que ça. Ça me rend malheureuse, ça me rend triste, ça me rend, j'allais dire, ennuyante et ennuyée parce que j'étais dans mm -hmm. un cercle tristoun. Et du coup, ce bore-out, euh, c'était ça, quoi. Et, co et
0: comment t'en es sortie
1: euh, bah, J'ai pris un peu de recul. <rire> parce que je me suis échappée un peu de l'opéra quelques temps à ce moment-là. Après, c'est des choses toutes bêtes, mais du coup, quand on s'éloigne un peu d'un milieu qui est toxique, le moyen un peu fort, mais qui est néfaste pour nous, le fait de s'en éloigner, de rencontrer d'autres gens, de faire d'autres choses, de... bah, ça fait du bien, puis ça recharge. Vraiment... J'avais plus de batterie à ce moment-là, et je suis allée me rebrancher à plein de petites prises que j'avais autour de moi, et ça, c'est revenu. Et là, je me rends compte que j'ai plus de batterie pour ça en ce moment.
0: C'est ouais. pour ça que je prends une dispo et ce n'est pas un départ définitif. Là, peut être en mise à disposition. Pour expliciter, c'est quand on travaille dans la fonction publique ou territoriale, par exemple, qu'on garde son statut on va dire, de fonctionnaire qui est mis entre parenthèses. Ouais. Et on a cette autorisation d'aller euh, travailler ailleurs, d'avoir d'autres ouais. types de contrats, etc. Mais on garde ce statut si... On souhaite euh, ouais. euh, récupérer euh, son poste, pas forcément à l'endroit où on est parti, parce qu'entre-temps, il peut y avoir du mouvement. Mm. Mais euh, du coup, voilà, ça t'autorise à aller tester d'autres ouais. choses. Et au final, quand tu as eu ce bore-out euh, il y a maintenant trois ans, mm -hmm. c'est là que tu as commencé vraiment à mettre plus dans la broderie, je crois. Et, et ouais. maintenant, bah tu, mm. ça revient un petit peu, bah, c'est là où tu mm. te dis, « Allez, ça y est, je me tente de me mettre à mon ouais. compte. » Ben oui, euh, j'avais déjà commencé à bien me mettre à la broderie
1: une petite année avant. Euh, du coup, à ce moment-là, j'avais déjà de quoi m'occuper, et euh, <rire> de ne pas m'ennuyer. Mais effectivement, ça m'a laissé du temps pour continuer à expérimenter des choses. Et, et j'étais bien chez moi, euh, au chaud, c'était en hiver en plus. donc euh, <rire> bonne, bonne saison marmotte. Mais où j'ai eu un peu plus le temps pour... Euh, ce n'était pas dans une démarche d'être efficace ou de faire des pièces ou quoi, c'était... Prendre le, temps, quoi. Prendre le temps de broder, d'aller plus loin, de, de, de faire des choses plus grandes, de, de rencontrer des gens. C'est à l'époque aussi où j'ai rencontré pas mal euh, toutes les filles du collectif qui s'appelle Les Mains maintenant, oui. ou de la Team Edsy Lyon, euh, oui. de leur euh, ancien nom. C'est vrai que j'ai un petit peu euh, quitté euh, ce monde-là, le monde des marchés, parce que c'est un collectif euh, créatif à Lyon mmh. euh, qui organise énormément de marchés de créateurs, de rencontres. Euh, et en fait, à ce moment-là, je les ai rencontrés, et c'est à force de rencontrer ces gens très créatifs, euh, des entrepreneuses qui se bougeaient, et euh, qui m'ont dit, mais en fait, voilà, tu pourrais faire plein de petites choses, même en plus de ton travail, tu pourrais euh, euh, te mettre à faire un peu des marchés, à proposer un produit et à et aller jusqu'au bout. Donc le fait d'avoir rencontré toutes ces, toutes ces nanas qui se bougeaient, qui faisaient un milliard de choses, et moi je me disais, mais c'est juste que je me suis fermée plein de fenêtres en fait, je peux faire les deux. Tu peux les rouvrir, en fait. Ouais, je ouais. peux les rouvrir sans fermer l'opéra. Ouais. Donc là, je mène un peu de front les deux, euh, avec des périodes plus ou moins denses pour euh, la broderie et ce que je peux faire à côté. Pour l'instant, je n'ai plus envie de faire du costume tout de suite, mais pour moi, je prends juste l'opéra et je le mets au congèle, Tu Ce n'est pas <rire> définitif, c'est juste que je <rire> le garde pour plus tard. <rire> c'est ça. Plus tard. Ça veut peut-être dire que je n'y reviendrai pas, ça veut peut-être mm -hmm. dire que j'y reviendrai dans six mois, dans un an, dans dix ans, euh,
0: je ne sais pas. C'est chouette. Ouais tu ouais. te tentes une nouvelle aventure. Ouais. J'ai peur. <rire> oui, mais c'est bien. Enfin, c'est important d'avoir peur aussi. Euh, de quoi tu te sens empreinte aujourd'hui euh, C'est marrant parce que, effectivement,
1: quand tu l'as posé aux autres, j'étais, ah oui, tiens, il faudrait que j'y pense. De quoi je me sens empreinte euh, En fait, c'est drôle parce que cette notion d'empreinte, j'ai l'impression de passer ma vie et essayer de ne pas en laisser. C'est vrai que c'est quelque chose que tu as dit que tu faisais ouais. en sorte, et, et pourtant tu les laisses partout, tes empreintes. Et ouais, euh, ça veut dire que je ne vais, je vais pas demander à la, à la terre, au monde, de me refabriquer des nouvelles choses. Donc, je vais essayer d'avoir aucun impact ouais. euh, sur l'environnement. En, en fait, je, je, moi, je me, alors, euh, je me sens en tout cas investi. Ouais. Peut-être que ça rejoint un peu la notion d'empreinte. Mais en tant que personne euh, qui vit euh, en 2019 euh, dans le monde dans lequel on vit, qui est un peu en train de se déliter de partout, je me sens peut-être euh, investi de la mission de, de donner à voir aux gens... Euh, Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux sans rien abîmer et en faisant des choses qui
0: nous font du bien Des choses qui sont super belles. Parce qu'en plus, tes créations, elles sont, elles sont vraiment empreintes des couleurs de la nature aussi. Oui. Bah après,
1: le, le beau, c'est subjectif. C'est les goûts et les couleurs. Et... Mais bah, c'est aussi mon travail qui a fait qu'on se rencontre. Donc, ouais. euh, naissent de ça beaucoup de jolies choses. Mais c'est que des choses qui me rendent heureuse, enthousiaste. J'adore en parler avec des gens. J'adore tout ce qui naît de tout ça. Mais voilà, ça, ça ne m'apporte que des bonnes choses. Ouais. Donc, si les gens qui voient mes pièces peuvent euh, attraper un petit bout de... Euh, je sais pas, ça peut être de juste aimer regarder ses couleurs. Ça peut être euh, la sérénité ou, ou la vivacité qui se dégage d'une pièce. Ça peut être plein de choses, mais... Ouais, des émotions positives. Ouais. Et puis même... Euh, J'ai écouté un podcast aussi il n'y a pas longtemps sur euh, Lisa Gachet. Oui. qui expliquait « Make my euh, limonade ». C'est ça, dans euh, « Entreprendre dans la mode ouais. ». Et où elle racontait un peu son parcours. Et du coup, le nom de sa marque est tiré de cette euh, petite phrase qui dit « en gros Quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade ». Et, euh, et c'est drôle parce qu'elle, elle voyait le côté euh, « La vie te donne des citrons euh, ». En fait, c'est quelque chose d'acide et du coup de mmh. plutôt négatif et fais-en fais de la limonade. Moi, je voyais plutôt ça comme « La vie te donne… Euh, » En fait, quelque chose faisant autre chose. Je n'avais pas l'aspect négatif de le transformer. C'est acide ouais, et je en c'est sucré. Mais du coup, ça a vachement résonné quand elle le disait. Mais en gros, on te donne quelque chose d'acide et c'est à toi de le, de le transformer. Et au final, euh, les plus jolis projets que j'ai entamés et que j'ai amorcés à l'époque où je démarrais juste ce projet de broderie, mais en fait, quand ça allait pas bien à l'opéra du tout et que j'aurais pu euh, m'enfermer dans une pièce dans le noir en écoutant... Euh, du Wagner. <rire> du Wagner ou du Barbara, <rire> ce que tu veux. C'était euh, pas du tout ça. J'ai été chercher des couleurs. Je suis littéralement allée chez la marchande de couleurs pour acheter des fils. Et puis, j'ai essayé de transformer ces moments qui n'étaient pas drôles en rajoutant de la couleur dedans. Et, et, et avec ma petite méditation dans mon petit coin, euh, avec mes couleurs, j ça m'a redonné plein d'enthousiasme et d'énergie pour faire des choses plutôt que de me laisser couler. Et je rajoute juste un dernier truc. C'est que c'est exactement ce que tu disais, ce, on, ce dont on parlait tout à l'heure, autour de, du fait d'avoir de la chance, d'avoir une passion et de ne pas s'ennuyer. Ouais. C'est que dans les moments où ça ne va pas, dans les moments, on en a tous, hein. il y en a, ces pleines lunes le SPM, ouais. <rire> le temps, euh, ou des moments moins drôles dans nos vies. Mais moi, je sais que, que dans ces cas-là, je suis ravie de pouvoir être enfermée chez moi et de créer, de faire des choses et de transformer ben, ces moments acides dans en des choses plus cool quoi. Et, et ça, c'est trop bien d'avoir ça. Enfin, c'est une thérapie qui coûte quand même pas très cher et qui. Donc, achetez des citrons et
0: Bravo. Merci beaucoup, Zélia. Oh, c'est fini <rire> Non, encore Et voilà, vous savez tout. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de mettre en marche votre machine à coudre ou même peut-être de jouer avec les filles et les pignons. Et pour en connaître un peu plus sur l'univers et les créations de Zelia, je vous invite à visiter son site internet ou son Instagram haut en couleur. Promis, vous ne serez pas déçus et vous allez découvrir des merveilles. Pour conclure, j'aimerais dédier cet épisode à plusieurs personnes qui me sont chères. Ma meilleure amie, qui a sûrement été costumière dans une autre vie, Ma belle-mère, qui a des doigts de fée et que j'admire, mais aussi et surtout à toutes les ouvrières du textile, ces femmes qui dédient leur talent et leurs mains au souci du détail et à la beauté de ces travailleuses de l'ombre qu'on a tendance à oublier. Enfin, pour ce qui est des remerciements, je remercie très sincèrement Mario, à qui j'ai emprunté le matériel d'enregistrement et qui a été mon soutien technique sur cet épisode. Mais surtout, merci à vous pour votre écoute si l'épisode et le podcast vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Mais surtout, s'il vous a plu, partagez-le. Partagez-le auprès de celles et celles qui en apprécieraient le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieux et curieuse et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis a très bientôt.